0: Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, antes de começar, só queria lembrar vocês que ainda não conhecem, eu tenho uma página no Instagram é, com o mesmo nome, Mingalhes Filosóficos, então procure pela página lá se você tem interesse, se você participa do Instagram e tem interesse de me acompanhar também no Instagram, eu sempre posto algumas reflexões, algumas vezes em alguns vídeos, conforme a oportunidade aparece. Bom, a gente vai começar hoje o livro 3, como a gente vem acompanhando. e O livro 3, para a gente dar o início aqui das nossas reflexões, a gente tem que entender que o livro 3 ele tem são 12 capítulos que ele vai tratar de um tema específico. Como a gente vem falando da virtude, né o livro 2 ele falou... De uh, tratou das virtudes da, da forma como elas é, se comportam né a questão da disposição do caráter da questão da, da, das escolhas Aristóteles ele vai no livro 3 trabalhar de forma mais assim específica né? um livro que tem 12 capítulos sobre a questão da ação voluntária e escolha então isso ele vai fazer nos cinco primeiros capítulos do livro ele vai tratar da questão do que é voluntário e do que é involuntário, né? como que o homem pode ser considerado virtuoso ou não. Porque ele diz que as ações são louvadas ou elas são culpadas, os homens são louvados, né? ser humano, nós, pessoas, quando eu falo homens, homens e mulheres, claro, são louvados ou culpados pelas ações voluntárias. né? Ninguém é louvado ou é culpado, é, culpado aqui não, estou não falando no sentido... É, jurídico, né, mas no sentido assim, moral, assim, ninguém é louvado ou culpado pelas suas ações involuntárias também, se você faz alguma coisa de forma involuntária e deu certo, você fala, ah, nossa, você, não, a pessoa reconhece que se foi voluntariamente a pessoa fez aquela escolha para fazer aquilo e aquilo teve um bom resultado, gerou uma, a ação gerou uma certa, um certo resultado ou, ou ela tem uma certa beleza estética, uma ação nobre, por exemplo, um ato de generosidade, um ato de coragem, um ato justo, né? um ato equilibrado, aquilo gera louvor, aquilo gera uma certa impressão nos outros que estão observando aquilo. Né? Então, quando aquilo toma conhecimento no meio social, aquilo gera um, acerto, um certo louvor. assim. Né? Então, nós somos lembrados pelas nossas ações voluntárias, o que voluntariamente nós, nós conquistamos o que nós agimos. né? Então Aristóteles ele vai trabalhar, especificamente nesse livro 3, somente nos cinco primeiros capítulos, sobre essa questão da voluntariedade uh, do, e da involuntariedade, dos atos involuntários, e também ele vai trabalhar a questão da escolha, né? o que, que a gente pode realmente entender, escolha, o que realmente nos, nos cabe escolher, o que está que ao nosso alcance, Escolher, porque nós não podemos escolher tudo. Então, Aristóteles ele vai mostrar essa, esses limites das nossas escolhas.
1: Né?
0: E, e tudo isso é relacionado a, aos desejos também. Então, quando você pega o livro 3, ele começa então com. com. O, dando mais ou menos os temas que cada capítulo vai falar. É nesse livro também que ele vai tratar, ele já vai começar a tratar de algumas virtudes específicas. Né? No livro 3, a partir do capítulo 6, ele vai tratar da coragem e, e também da, da virtude da temperança, né? a virtude da moderação. Então, no capítulo 1, ele, ele coloca, é, ele começa a trazer essa reflexão sobre as ações voluntárias e involuntárias. Né? No capítulo 2, ele vai tratar a questão da escolha, né? do escolher mesmo, do ato da escolha, né, então você vê que só vai trazendo assim, para a psicologia humana, né, aquilo que está sendo, é, que está envolvido nas nossas escolhas, então e o capítulo 3 ele vai tratar do conceito de deliberação, né, deliberar, um ato deliberado, que isso está intimamente relacionado com a escolha, né no capítulo 4 ele vai falar sobre a escolha refletida. No capítulo 5 ele ele trata sobre, por exemplo, a questão uh, o fim aquilo que se deseja, o meio que se delibera e escolhe voluntariamente, a questão por isso todos os atos viciosos que dependem dos culpados. E no capítulo 6, uh, então ele começa a tratar da coragem, né? Que em grego a palavra é andreas então o nome Andréo, Andréia, significa coragem. Né? Então ele vai mostrar a coragem como uma um meio termo entre o medo, né, e a confiança extrema, né, que é a pessoa temerária. Então e você tem o capítulo 7, ele vai né, continua nessa exposição da da, da da bravura, da virtude, da, da coragem. Uh, e como os excessos, as faltas, como a temerário, a pessoa temerária ou covarde. Uh, no capítulo 8, ele trata dos cinco tipos de coragem. Há cinco tipos de coragem que ele vai colocar. Então, isso é uma, é uma exposição muito legal, porque Aristóteles ele vai trazendo de forma, assim, ali um discurso racional, mostrando as coisas. Você vê que isso não 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 muda muito. Ele conseguiu pegar a essência do que seria a coragem e mostrar ela em todas as situações da vida. Uhum. Uh, no capítulo 9, ele continua. Ele está ainda na né, questão da coragem, né, que mostrar como a coragem relaciona-se muito com as coisas que nos inspiram medo. Né? E no capítulo 10, então, ele vai, começa a tratar. Ele já termina nessa né, questão da reflexão da coragem e ele começa a tratar a virtude da moderação ou que alguns gregos chamavam temperança, né? E a palavra grega seria que sofrocine, seria a, a origem da palavra grega, onde vem essa temperança, né? Que é uma outra virtude, então, o homem temperante, o homem moderado, né? Que age de forma moderação. Então, no capítulo 10, ele vai definir, trabalhar o que que é a temperança. No capítulo 11, o que que é o homem temperante, Tá certo? E, e no capítulo 12, ele também vai trazer daí, a, a conclusão da reflexão do que é a, a intemperança também. É, então, ele vai continuando né, dentro dessa, dessa reflexão. Então, lembrando assim, como a gente vem expondo, a... Aristóteles ele trabalha com, a, com essa... Lembrando que a ideia da virtude do vídeo é uma disposição do caráter, né? Então, lembrando que a gente trabalhou a importância do hábito, né? O hábito tem uma primazia em Aristóteles. Então, mas Aristóteles agora ele vai nas ações, ele vai tratar a questão da escolha, né? Não existe ainda em Aristóteles o conceito pleno assim, formado da ideia de liberdade, como existe, por exemplo no, no conceito moderno hoje, né, essa questão da liberdade individual, essa questão ester, interna da liberdade, né, isso não, ainda não, não estava pronto em Aristóteles, isso vai sendo desenvolvido depois, por exemplo, com o Santo, com o Apóstolo Paulo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, então depois aí vai surgir essa ideia da liberdade moderna, né, o conceito de liberdade em Aristóteles ainda na, na concepção ali grega é sempre uma liberdade externa assim ou a pessoa se assim, é uma, uma pessoa livre ele faz parte da comunidade política ele é livre ou ele é um escravo né mas em Aristóteles já começa a ter um, uma uma marca né? em Aristóteles vai começa um divisor de águas nessa direção para aquilo que que vai se, se conceber o que que é a liberdade né porque Aristóteles vai colocar análises aqui em situações realmente qual a importância da escolha. A escolha envolve uma certa liberdade interior, né? um certo controle, um certo senhorio da razão sobre, sobre, a própria, sobre os próprios apetites, sobre os próprios desejos. Né? Então, há uma reflexão já sistematizada nessa direção, claro que começa com, com Sócrates, né? Mas em Aristóteles vai tomando então essa, essa, essa direção que vai depois nos dar a ideia do que seria a liberdade moderna. Mas a gente já começa a ver aqui os germes dessa ideia em Aristóteles. Então isso é, é interessante a gente prestar atenção. Então Aristóteles ele vai se propor nessa reflexão sobre a ação voluntária. Ele vai procurar investigar sobre Quais condições o homem é responsável por seus atos? Né? E, e ele vai analisando, trazendo isso aí essa ideia, como a gente acabou de colocar na primeira parte aqui do episódio, que os homens são louvados ou culpados pelas ações voluntárias. Isso é uma ninguém você ninguém é, louva ou admira alguém que fez algo involuntariamente. Né? Quando você vê algo voluntariamente feito para uma decisão que você vê que foi uma decisão a, que a pessoa teve de forma livre, sem estar tá sendo forçada a algo, ela espontaneamente decide por algo assim que que é virtuoso, que é bom, que traz uma certa uh, um efeito benéfico, um, traz o bem. Você admira aquilo, traz uma certa admiração. Você vê que aqui você você percebe que a questão do bem, ela realmente tá ligada àquilo que Platão trouxe, né? O bem, o belo e o verdadeiro. São três coisas que andam juntas, né? Então, quando algo é verdadeiro, normalmente ele é belo é, em sua essência e, normalmente, ele é bom. Né? E, da mesma forma, as ações, né? Algo também que é bom, ele vai trazer uma uma certa beleza, tem uma beleza naquilo e também é verdadeiro, está ligado com a verdade. Né? Então, quando você vê, por exemplo, as ações das pessoas, é, alguma questão que você admira, né? alguém, por exemplo, vamos pensar, um ato de generosidade, aquilo te tem uma certa experiência estética, você vê uma coisa boa partindo da pessoa, Aquilo te gera uma certa admiração pela pessoa e pela atitude em si também. Você vê que tem uma, uma gera em você um sentimento de, de, de que a gente chama de beleza, há uma beleza naquilo. É agradável. Aquilo que é nobre, ele não só é útil e bom, mas ele é agradável. Ele ele faz bem para a alma. Aquilo te te muda, né? Aquilo te transforma. Então todos nós temos ou já tivemos essa, experi essa experiência de atos que são bons e eles são belos, essa experiência da admiração interior sobre um, sobre um ato que alguém faz, uma atitude né, que alguém faz. E o contrário também, né? é, o horror, você tem uma ação que é feita voluntariamente, mas a pessoa decide pelo mal, pelo vício, pelo erro ou assim uma coisa ligada ao orgulho ao, ao amor próprio desregrado a vingança a desejos mais baixos né? à, ao desejo de, de fazer o mal mesmo de prejudicar aquilo te causa uma certa um certo desprezo né você não sente a você não tem aquela experiência com o bem você, realmente você vê que que o mal ele também tem um aspecto estético há uma Há algo de horrível que fica marcado em você. É. Então, a, a gente tem essa, essa, essa experiência estética com as ações humanas também. Né? Não é só com objetos produzidos que nos trazem a sensação de beleza ou a arte, mas a própria vida, as ações humanas, elas têm essa... Essa experiência estética. Então, nesse sentido, você vê que a ética como a arte do bem viver realmente traz essa ideia de que existe uma beleza no, no agir humano. É possível construir, produzir em nós mesmos, pelas nossas escolhas, uma certa experiência estética do existir. Onde você produz para o outro... Você traz um impacto de de beleza, de de contemplação, de admiração. E isso marca a vida das pessoas e isso, de uma certa forma, você está também dando uma direção para elas, uma educação para o espírito delas, que elas possam aprender com você. Você vai trazer uma influência também. Você se torna uma marca assim de bondade, de beleza e de verdade dentro da, da, da experiência, né? da vida, assim, na, na própria, no próprio existir. Então, é isso que a gente... É, é, é admirável, assim, na, na, nas ações humanas, e na, na reflexão ética, assim, que a gente está fazendo aqui com Aristóteles. Né? Isso a gente aprende com, com Aristóteles, com Platão e com, com Sócrates. Né? Nós sermos uma, uma marca, assim, da, da nobreza e da beleza, né? É, é lindo você ver isso quando você, por exemplo... Você está esperando alguma coisa, uh, às vezes até negativa do outro, que a pessoa vem com um ato de generosidade, com um ato de perdão. E assim, para outros tipos de ações, qualquer ações. Né? Então, isso é uma coisa que Aristóteles ele, ele, ele vai mostrando, né? essa questão da, da ação voluntária. Né? E as ações involuntárias, por que, que nós agimos involuntariamente? Né? O que, que poderia ser considerado uma ação involuntária? Então Aristóteles primeiro, ele vai mostrar o que, que seria uma ação involuntária. Então ele coloca é, as causas das ações involuntárias. Primeiro, toda ação involuntária ela envolve uma certa compulsão. Né? Então você é forçado um, a fazer algo. Né? Então isso é uma, é uma característica de uma ação involuntária. Né? Você é coagido a agir de uma certa maneira por exemplo casos assim de, de sequestro de de onde a pessoa ela recebe uma ameaça né então uma chantagem uma ameaça então isso de uma certa forma gera uma é uma ação involuntária por quê? porque porque a, a pessoa ela não está fazendo uma escolha livre né? Ela escolhe fazer aquela ação porque alguém está forçando ela a fazer, ou uma situação está forçando ela a fazer. Né? Então, seria uma, uma ação involuntária. Isso assim, a gente vai passar um panorama geral. Se você estudar e ler, você vai ver Aristóteles refletindo isso daí, trazendo várias situações. Né? E outro tipo de ação involuntária, também para que Aristóteles nos mostra, é, é a ignorância. né A ignorância... É uma ação involuntária, mas Aristóteles ele vai colocar que há situações que a pessoa age na ignorância, é, por ignorância, mas porque faltou um certo empenho dela em realmente querer saber. Né? Então, daí você vai responsabilizar ela, porque ela poderia ter se empenhado em saber, mas ela não não quis saber. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque foi a minha, minha experiência e é o meu é o meu pano de fundo que eu formado em direito, trabalhei como advogado por um bom tempo. Então você vai entrar com uma uma ação judicial, por exemplo, um cliente, começar a iniciar um processo. Se você você a profissão exige que você tenha um conhecimento de causa, né? Um conhecimento do que você esteja fazendo. Se você age de forma negligente, você deixa de aplicar ali uma uma técnica jurídico, um conhecimento que fosse bom para o, o cliente e você não faz, isso gera um dano para o cliente, você tá, você vai ser responsabilizado por negligência. né Então a gente sabe isso hoje, por exemplo, você tem a questão dos danos dos danos morais. né Então, por exemplo, a questão médica, né Eu hoje muitas vezes é uma responsabilidade forte a questão da responsabilidade médica, ou em todas as profissões, né engenharia, qualquer outra. Você tem a questão da negligência, da, da imperícia, isso envolve a pessoa estar tá agindo na ignorância muitas vezes, ignorância, assim, ela está ignorando algum fato, algum, algum conhecimento, alguma informação que ela precisaria ter ali, mas é por falta de empenho dela, ela age daí por ignorância. Então, isso seria uma ação involuntária, mas não deixa de ser responsabilizado. Mas há muitas ações involuntárias, que a Aristóteles mostra alguns exemplos, que elas, elas realmente não vão ser responsabilizadas. Né? Então, ele vai fazendo um, um elencano, assim, a os vários tipos de ações involuntárias, né? Há é, algumas ações involuntárias, como, por exemplo, coisas que vêm da natureza, né? Igual os processos biológicos e processos bioquímicos que nós temos, assim, por exemplo, o sono. Ah, você pode escolher dormir, mas você não consegue evitar de não ter sono, aquilo vai involuntariamente acontecendo, ou a fome e tudo mais. Então, Aristóteles ele vai mostrando essas diferenças, né? Uh, então, para ele, uma ação, por exemplo, compulsória, vamos pensar assim, que seria involuntária, ela normalmente tem uma origem externa, né? E, realmente, se você vê uma ação que é chamada compulsória, é o medo de um grande mal, né? A pessoa tem um medo de algum mal acontecer, ela ela, é, ela, é, ela sente uma compulsão, né? Ela é obrigada, ela sente uma obrigatoriedade de fazer aquilo, por devido a um mal iminente, ou medo de correr um mal, como, por exemplo, salvar a família, porque está sendo uma ameaça. Né? Aristóteles diz também que algumas ações, elas são mistas, assim. Ele, ele dá um exemplo, por exemplo, que é, um navio, né, a navegação, aí está tendo uma tempestade, e, e você, para você se livrar ali, para não afundar, você começa a jogar fora toda a carga para poder sobreviver, né, ninguém faria isso, ele fala numa questão normal de sanidade, mas nessa situação, apesar de a pessoa estar tá sendo forçada e, e é involuntariamente, é de uma certa forma involuntária a situação, ele não, não escolheu aquilo, mas ele escolhe também dentro daquela situação fazer aquilo para poder salvar a própria vida, então é uma, é uma ação mista, né, ao mesmo tempo que é involuntária e invo é, então, ele vai ele vai mostrando todas as situações, né? Algumas ações também, ele diz que os homens tomam devido ao sofrimento, né? E acaba sendo perdoadas pelos outros homens, assim, né? E há situações também que Aristóteles diz que a morte é preferível do que a vida. É, aí envolve a, a coragem, né? A, a bravura, ou até o que ele vai chamar de a pessoa... A, magnânima, né? A virtude da magnanimidade é essa virtude que às vezes da grandeza, né? Você prefere a morte do que viver uma vida de humilhação situações extremas, assim, né? Então a pessoa vai ser louvada depois disso, né? Então, Aristóteles mostra isso. Isso é uma coisa marcante. Né? Então, como eu falei, essa experiência estética da existência, é aí que também ocorre o perigo nas ações éticas, de ações apenas serem estéticas, mas não verdadeiramente éticas. É, no sentido, realmente não traz o bem, não há uma verdade, e não há liberdade, não há escolha, mas ela é apenas estética, ou seja, ela tem apenas aparência de bem, aparência de verdade, aparência de ser bela, né? Então, o tempo vai dizer, né, e na experiência da nossa, da nossa vida, de uma certa forma, todos nós já tivemos isso, né, ações, ou nós cometemos isso também, né, a gente tem que pensar a ética sempre, não só pensando no, nos outros, no que os outros fazem ou deixam de fazer, mas o que nós mesmos fazemos, Quantas vezes nós agimos apenas pela aparência para os outros de que nós estamos fazendo algo bom, algo belo, algo, algo verdadeiro, né? Então, nós optamos interiormente mentir para os outros e, de uma certa forma, mentir para nós mesmos, né? Para que a gente possa criar um discurso interior, né? onde você acredita que você está fazendo algo bom, quando na verdade você não está, né? Então a gente escolhe a, a gente no caso optou pela estética do que pela ética. A gente optou a, a aparência do bem, né? para aparentar para os outros aquilo que o que nós não somos, né? O que nós não realmente fazemos, né? Então isso é isso é uma é uma, é uma relação íntima, né? também com as ações humanas, né? Assim como você pode ter produtos, assim, que parecem que é, mas não é. Parece que é bom, é de qualidade, mas é de péssima qualidade. Da mesma forma, as nossas ações humanas, que às vezes esconde decisões mais profundas, intenções mais, mais vis, assim, elas têm uma aparência de bem, uma aparência de beleza, mas no fundo elas são são péssimas né? e claro também que existe o contrário apesar da experiência que você faz é, decisões que você tem que nós temos que são boas que são belas que são baseadas na verdade as pessoas externamente elas podem pensar que também aquilo é só uma aparência que não há nada realmente de real mas você sabe que é que é de real então aí você, às vezes, pode ser criticado, ou até perseguido, ou até desprezado, apesar de você ter agido dentro de uma liberdade interior muito grande, pensando um bem maior, um bem que está além de você, pensando bem mesmo, a virtude, e mas você mesmo assim não é reconhecido. É nesse ponto que a gente volta aí aquela reflexão inicial que Aristóteles faz, da felicidade humana, do bem humano, porque se você lembrar, Aristóteles diz que um dos conceitos equivocados da vida feliz, da, da vida do bem, é a ideia da honra, né? você viveu a, uma vida em busca da honra, e ele diz, uma vida em busca da honra é uma vida equivocada, porque você depende mais do que os outros pensam de você, do que realmente você é. Então, você vive dependendo do que os outros pensam. Então, aí se os outros pensam mal de você, você vai sofrer, você vai viver uma vida péssima. Né? Então, ele vai mostrar que a felicidade está no desenvolvimento das virtudes, né? do bem interior. Então, você desenvolve a vida intelectual, desenvolve o teu caráter. É uma escolha interior que você faz em direção a si mesmo. De se construir como pessoa. Além do que os outros pensam, além do que os outros falam. Então, você vai construindo... É, é, é o que os gregos queriam ensinar dizer que é, é a consciência. É a liberdade de consciência. Você vê, É a pessoa livre, ela é a pessoa que está além do que os outros pensam. Então, às vezes você pode ter passado por situações que você escolheu o mal. Você escolheu a honra. Você escolheu... Agradar, ser agradável aos olhos dos outros e não uma ação... Você não agiu em direção a si mesmo, no sentido de preocupado com a sua alma na formação do seu caráter, naquilo que você realmente é, mas preocupado em aparentar alguma coisa para os outros, né? Então, você não vai encontrar a vida feliz, ele só diz. Aparentemente, você tá ali sendo subjugado interiormente em relação aos outros, mas você não vai... Encontrar uma vida de plenitude, de realização do ser. Porque você escolheu mal. Então, se você começa a ter uma vida dessa forma, você está criando em você uma disposição para uma vida aparentemente virtuosa, mas não. Você está criando uma disposição para um caráter mesquinho, para um caráter bajulador com um caráter que tem um amor próprio doentio que se protege pelas ações aparentes, né? Então você vai, você está destruindo, você está minando a sua própria personalidade, né? Então você vê que uma coisa em outra em Aristóteles ela está ligada quando você começa a ligar o que ele está falando, o que ele está querendo nos ensinar, né? E para Aristóteles as ações voluntárias elas, <coughs> a gente falou das involuntárias, então as voluntárias ele diz que Quais são as características que a gente pode ter? Elas se originam no agente. Então, há uma liberdade interior. E as ações voluntárias, elas podem ser assim consideradas quando a pessoa que age, ela conhece as circunstâncias no qual alguma coisa é feita. né? E aí, Aristóteles vai trabalhar também a ideia de escolha. Porque toda ação volunt toda escolha, ela vem de uma ação voluntária. Mas não necessariamente que uma ação voluntária possa vir uma escolha. Então, por exemplo, ele dá um exemplo das crianças ou dos animais. Às vezes a criança age voluntariamente, ela quer tal coisa, mas não é que também porque há é uma escolha, ainda ela tem uma certa imaturidade racional. Ela está ela escolhendo aquele... Dá um exemplo de mostrar que nem tudo que é. Toda escolha envolve uma voluntariedade, mas nem toda ação voluntária, quer dizer que está realmente havendo uma escolha. Né? Então... A escolha, muitas vezes, ela foi identificada, né, Aristóteles, mostra que a gente percebe, a gente vê isso, é identificada com um desejo, com um apetite, com algum tipo de opinião que a pessoa tem, é, ou, ou também o que ele coloca, um desejo racional. Aristóteles, ele vai mostrar que a escolha, escolher algo está, traz, assim, está ligado, né, com a ideia de um desejo, um desejo racional, né, e como que ele vai mostrando isso, ele mostra algumas características assim, primeiro a gente pode desejar o impossível, mas às vezes não podemos escolher, né? então não é porque você deseja algo, quer dizer que você tem, você tá escolhendo algo, e às vezes nós temos um desejo impossível, mas não quer dizer que você está escolhendo. Desejar não é escolher. Né? O que, que é a escolha? Você pode estar tá desejando algo. Então vamos dizer assim, ó, eu quero, por exemplo, na minha situação, puxa, eu queria tanta coisa, desejo tanta coisa, talvez vender minha casa, comprar uma casa maior, ou oh, desejaria coisas assim que, a, na minhas circunstâncias, são impossíveis no presente momento, não teria como eu, eu escolher ter aquilo, fazer aquilo. Né? Então hoje eu moro fora do país, ah, eu desejo ser o presidente da República. Não, não é impossível, totalmente impossível. Mas agora, na presente circunstância é impossível, eu não tenho as possibilidades nenhuma, nenhum nada para isso. Então, não há como realizar tal coisa. Ou, ou assim ao contrário, eu quero ser o... Então já moro no Reino Unido, por exemplo. Então, ah, eu quero eu quero desejar ser o primeiro ministro primeiro Eu desejo ser o primeiro-ministro do Reino Unido. E é, isso é realmente todo mundo possível. Primeiro que você tem que ser inglês. Você tem que ter... Faz parte da né das características. Então, é um desejo impossível. Eu posso desejar isso, mas é totalmente impossível. Então, desejar não quer dizer que você está escolhendo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Porque, às vezes, nós desejamos algo, coisas que realmente são impossíveis estão fora da nossa possibilidade e nós sofremos com aquilo porque não o temos. Quer dizer, você está realmente desejando algo que é uma ilusão e você está impondo a si mesmo um sofrimento que você não precisa. E nós fazemos isso, muitas pessoas fazem isso constantemente, nós fazemos isso às vezes. Né? Outra coisa que ele mostra é que podemos desejar algo por algo que não depende de nossa ação, mas não podemos escolher, né? como eu tenho falado. E, pode, e ele mostra a questão do desejo, que nessa relação do desejo-escolha, o que Aristóteles mostra é que nós podemos desejar um fim. É, que, que Até então, daí já parece ser possível. Mas o que realmente nós escolhemos são os meios. Né? Então, a, a escolher algo é escolher os meios, não escolher o fim. Você deseja um fim, mas aí você escolhe os meios para Atingir um fim Então, a escolha do agente, a escolha de cada um de nós, ela está relacionada aos meios, né? Então, a, aqui, isso é uma coisa que você tem que ter clare, que Aristóteles quer nos mostrar. Nós não, o único poder de escolha que nós temos é sobre os meios. Né? Então, pensa nisso, isso é o que a gente tem que entender. Então, o que significa essa essa escolha dos meios, né? A liberdade, o poder de decisão está em escolher os meios. Isso é algo que tem que ficar fixo na nossa mente. Então, eu desejo um fim. E as escolhas, elas, para chegar a esse fim, as escolhas estão nos meios para chegar a esse fim. Então, vamos dar um, um exemplo, assim. Eu me formei advogado. Trabalhei como advogado há um bom tempo no Brasil. Então, eu posso, sei lá, são jovens que não tem um desejo de ser um advogado. tá. Quais são os meios para eu chegar? Para eu chegar como. a me tornar um advogado? Então. Vamos pensar: não, peraí, primeiro eu tenho que. passar na OB. Né? E eu tenho que se formar em direito. E eu tenho que passar no vestibular. Seja. Então, todas essas etapas são os meios, né? Então, eu preciso de A que o A vai me levar a B, e, e aí depois que eu conseguir o B, aí eu posso consigo chegar ao C, e o C eu vou conseguir o D. Né? Então, D é, é o ser advogado. Então, você tem vários meios para se passar que você tem que ir escolhendo para chegar em tal lugar. Então, Aristóteles, ele diz que essa, essa equação... Ela, essa equação é mais ou menos como uma equação matemática, né? você, você resolve se tem um problema matemático, você tem que ir de trás para frente até chegar a causa inicial. Se algo foi errado, você não vai chegar lá no resultado final. Então, cada cada etapa da equação são meios para chegar a um resultado final. Né? E Então, como a investigação matemática também acontece de trás para frente, você também, na, na vida é assim, você deseja um fim, você tem que trazer aquilo de trás para frente. Então, a gente tem que pensar assim, então tá, eu quero ser um advogado, tá? Eu preciso, todo advogado no Brasil tem que fazer o exame da ordem, né? Então, eu tenho que fazer o exame da ordem, isso exige uma certa ação. Para ter o exame da ordem, eu tenho que fazer o curso de direito. Então, cinco anos de curso de direito. Para fazer o curso de direito, eu tenho que passar no vestibular, alguma coisa assim, para ser aceito na universidade. Né? E assim, eu tenho que ter tido uma formação. É, no ensino médio, e assim vai até chegar um ponto inicial, né? Onde a pessoa nasceu, tá? Tudo bem, é um ponto de decisão. Mas vamos dizer que eu tô após o ensino médio. Você vê que também no meio disso você vai ter as ações que as pessoas, a pessoa vai ter que escolher diante de várias outras ações, né? Então, ela, para ela passar no vestibular, ela tem que desenvolver uma certa excelência, uma decisão de, de obter aqueles meios é aquilo que está ao alcance dela agora. hora, ela não pode já ir partir e fazer OB, não, ela tem que fazer isso primeiro, então ela tem que fazer de forma excelente. Então, a escolha dos meios envolve a decisão interior, envolve a forma como a pessoa vai escolher também, a forma como a pessoa vai agir, aí você vai trazer também todas as virtudes, tanto intelectuais, de caráter. Então, você vê que para a pessoa também passar por todos esses meios e adquiri-los, a pessoa pode escolher também a forma como ela vai adquirindo esses meios ela vai escolhendo. Ela pode escolher de forma excelente ou de forma medíocre, de forma péssima, de forma má. É. Depende, às vezes ela nem consegue, daí se formar em direito ela vai ter que ter certas ações que vão exigir dela e ela vai avançando cada ano, então quer dizer... Não é só fazer direito, aí você tem que passar no B, mas passar no B você tem que terminar do quinto ano. Tá? Do quinto ano, quarto, terceiro, segundo. Porque, quer dizer, são vários meios que você vai passando até chegar a um resultado. Então, essa ideia, a escolha para Aristóteles, ela, nós podemos escolher os meios. Nós desejamos uns fins, desde que não seja impossível, e você vai escolhendo os meios para conseguir algo. Então, é isso que Aristóteles ele vai também trazer, a ideia de deliberar. Deliberação é você escolher aquilo que está no nosso poder, que pode ser atingido, é escolher os melhores meios para chegar naquele fim. Você tem várias, às vezes você tem vários meios para chegar a tal fim, então isso é a ideia de deliberação, né? é, uma, é uma palavra que é usada também até no conceito legislativo, você delibera, você discute, você, o objetivo é fazer tal lei para atingir tal resultado na sociedade, para tal coisa, como nós vamos fazer isso? Então, você começa a discutir para olhar todos os meios. Né? Vocês ouviram um barulho aqui, tem um, a minha gata aqui está perto. Então, você tem todas essas, é, essa reflexão que você tem que ter em mente, essa ideia de deliberação. Né? Então, Aristóteles vai trazer que a escolha, ela está relacionada com essa ideia de deliberação, escolher os meios. Tem de forma clara isso, e é onde está o nosso poder de escolha e nos meios é que nós nos construímos. Sabe, o nosso caráter. Então quando você observa alguém, por exemplo, que você admira assim, tanto nas conquistas profissionais como pessoa, você pode olhar assim, poxa, mas como ela chegou até tal... hoje? Quais são os meios que eu preciso para tal coisa, para ser assim, para chegar nesse nesse ponto, né? Então, é, a deliberação envolve coisas que estão no nosso poder, o que pode ser feito, aquilo que está em nosso poder e pode ser feito, envolve sobre os meios, pressupõe um determinado fim, e também a pessoa que delibera, está escolhendo, ela considera o que pode ser atingido. É. Então essa é a ideia que eu quero trazer para vocês nessa reflexão introdutória do livro 3. Uh, a questão das escolhas. Escolhas é escolher os meios, tá bom? Então, eu se, nós acabamos por aqui. Espero que vê-los no próximo episódio e até a próxima. <música>